0: Bonjour, bonjour. La dernière fois que j'ai eu l'honneur de rencontrer Joari Ravolosson, c'était au Salon du livre de Francfort en 2018 sur le pavillon Lettres d'Afrique pendant lequel j'avais modéré un échange avec Joari autour de son roman Volavif qui avait reçu euh, la même année le prix Ivoire 2017 et le prix du livre insulaire catégorie roman. C'est donc avec un très grand plaisir que je le reçois dans cet épisode pour parler entre autres de son quatrième roman qui s'intitule Amour, patrie et crabre publié aux éditions d'Odovol en 2019. Comme vous l'avez compris, on va mettre le cap sur la très belle île de Madagascar que l'on va essayer de découvrir à travers la fiction de Joari ravolosson Bonjour Joari.
1: Bonjour Asseline. Comment vas-tu Je vais très bien, euh, ravi de te retrouver euh, aujourd'hui.
0: Moi aussi, hein? merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et C'est un, euh, un, un très, très 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 grand plaisir de t'avoir. Euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup tes romans. Et euh, comme bien. je le disais en introduction, j'avais déjà eu l'honneur d'échanger avec toi sur euh, ton roman Voilà Vif aujourd'hui. On est là pour euh, amour, patrie et crabe. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: euh, Tu l'as déjà fait, mais bon, <rire> je, je m'appelle Zoar rabat euh, Et euh, je suis euh, écrivain malgache euh, de langue française, parce qu'il existe des écrivains malgaches de langue malgache. Je vis en France depuis 5 euh, ans, euh, depuis 2017 exactement, euh, marié, père de famille, <rire> euh, alors qu'est-ce qu'il faut que je dise aussi pour te ben, Tu oublies de dire
0: quand même que tu as un background en droit, c'est important de ah. dire, oui.
1: Oui, mais j'essaie de le faire oublier, je... <rire> 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 j'ai fait, fait un grand saut j'ai arrêté euh, oui c'est vrai, tu as tout à fait raison donc j'ai un doctorat en droit j'ai euh, euh, été conseiller juridique plutôt euh, j'étais responsable du centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar jusqu'à fin 2016 où j'ai fait le grand saut euh, euh, vers euh, les livres le grand saut c'est beaucoup de dire parce que, bon, ça fait longtemps que j'écris. Euh, on a même créé une maison d'édition avec mon épouse Sophie Bazin en 2006, euh, où j'étais, euh, oui, je, je faisais la, la, la petite main pour l'aider, mais euh, depuis fin 2016, donc, euh, euh, on s'occupe tous les deux de la maison d'édition d'Odovol. Et euh, je ne vis plus que, que pour les livres, pour mes propres livres, euh, moi, donc mes, mes, mes fictions, des nouvelles ou des, des, des romans, mais on fait aussi des livres pour enfants euh, et on travaille beaucoup pour les enfants de, de l'océan Indien qui manquent cruellement de livres. Euh, donc, on fait des livres bilingues, généralement, malgas français. Euh, on a pas mal, on a trois grandes collections, des livres d'artistes. Euh, des livres de contes, euh, la collection s'appelle de deux Monumentaires, et puis euh, depuis peu euh, des, euh, des documentaires également pour enfants ou pour euh, pour adolescents on va dire, hein. pas, pas simplement pour enfants. Euh, on essaie de la plupart du temps de faire des livres bilingues euh, pour des, des raisons bien simples c'est que en, en fait euh, il en manque des livres en malgache pour les, les enfants malgaches, mais simplement, on essaie aussi de faire des livres, euh, euh, des vrais livres qu'on peut distribuer, dont on, dont, on fier, dont on peut être fier, ouais. euh, je pense, que les enfants de recevoir des livres dans sa langue et qui n'est pas des simples brochures euh, agrafées euh, euh, juste des faits agrafés par deux agrafes donc c'est un peu euh, la gageur de la maison d'édition de faire des beaux livres pour les enfants malgaches et donc le moyen de les financer c'est de les faire en bilingue pour qu'on puisse aussi les vendre en, en Europe et pour la diaspora Voilà. Euh, dans la collection de Doboni on a déjà 30 albums de livres de contes, donc bilingues français malgache. et depuis euh, L'année dernière, on, on ouvre aux langues africaines, donc euh, on commence à travailler au Sénégal depuis l'année dernière et on a sorti euh, un livre en sérère et en français et un livre en wolof et en français également, toujours bilingue. Et euh, à, à la fin de l'année, on sortira trois autres livres, toujours sénégalais, euh, dans trois autres langues sénégalaises, euh, en, en langue non et puis aussi en langue Yula. Et euh, le troisième, je, je préfère ne pas dire le nom parce que je
0: peux me tromper. <rire> de toutes les façons, Mais, je, mettrai voilà, le nombre, de, je mettrai le lien de où je mettrai le lien de la maison d'édition. Comme ça, les gens pourront aller voir euh, vraiment toutes les collections. Je trouve ça vraiment euh, très intéressant comme projet. Mais justement à propos de la langue, est-ce que euh, vous rencontrez les, les difficultés de l'analphabétisme dans nos langues, lo, euh, nos langues africaines. Parce que c'est une chose de les parler, hein, mais c'est une autre de, de pouvoir les lire et, ou, ou les écrire.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, à, à Madagascar, on a, on a déjà rencontré cela à Madagascar, parce qu'à Madagascar, donc, il y a la langue malgache, qui est le, mm -hmm. le, ce qu'on appelle le malgache commun. Euh, qui est donc euh, la langue officielle mmh. et, euh, et là, c'est ce qu'on apprend à l'école et tout le monde euh, sait l'écrire et, okay. et, et le, le parler et sait l'écrire et donc tant que nos contes étaient en langue officielle euh, ça ne posait pas de problème mais oui. en fait on tient à, à garder la langue du compteur et donc lorsqu'on va, va en Brousse par exemple euh, sur la côte Est ou sur la côte Ouest dans le nord ou dans le sud, euh, il y a euh, des, des spécificités sur la prononciation et même des fois des vocabulaires un peu différents de ce malgache officiel dont j'ai parlé. Et, mais euh, le problème, c'est que personne ne, les, ne sait l'écrire vraiment. Mm -hmm. et, euh, et donc là, ça pose un petit problème. Il y a déjà quelques universitaires euh, qui l'ont codifié, ces, ces langues-là. Mais les conteurs, euh, s'ils parlent, s'ils le parlent couramment et s'ils racontent aisément le conte dans, dans leur langue, dans, dans leur langue, pour l'écrire, ils ont des difficultés, donc ils, ils, ils utilisent le malgache commun et avec des euh, approximations sur les petites différences. Donc on le rencontre euh, au Sénégal. On a rencontré aussi le Wolof est, est très, très partagé au Sénégal et beaucoup de gens l'écrivent. Mais lorsque on s'attaque euh, à d'autres langues, euh, qui, et ben là, on a des difficultés euh, oui. chez, les, chez les locuteurs pour l'écriture. Mais mm -hmm. heureusement, on a, on a trouvé quand même euh, des conteurs qui savent à la fois euh, le l'écrire et, et le parler. Et euh, mais il, il a fallu qu'on cherche. Oui. Il, il, il a il a fallu qu'on cherche. Euh, euh, pour la langue non, on était à Thiers, à Thiès, et, euh, et là, le, la directrice de l'école, en fait, euh, était une alphabétisatrice en langue non, donc elle savait le faire, on avait de la chance, elle euh, ah oui. euh, était bien tombé. mais a, ailleurs, il a fallu qu'on cherche euh, des gens, alors euh, on nous a renvoyé... Euh, euh, faire des universitaires, pour écrire le compte. Et donc, on a enregistré le compte euh, par le compteur et on l'a envoyé mmh. à l'universitaire qui, qui l'a
0: transcrit. Mm -hmm. Mais c'est un c'est un c'est un boulot extraordinaire parce que ça va même au-delà de, de l'édition classique. Hein? C'est un travail de recherche parce que vous, oui. vous, vous devez vraiment euh, explorer euh, des, des terrains qui sont très peu euh, explorés jusqu'à présent et un peu. Euh, vous êtes un peu comme, comme ceux qui vont fixer les normes finalement avec le, tra avec le travail de collaboration avec les universitaires pour, pour ces euh, différentes langues.
1: Oui, non, non, nous, on ne fixe pas les normes parce que... Ok. <rire> oui, Aha. quand même, on ne va pas dire que c'est nous qui fixons les normes parce que moi, je ne parle pas ces langues-là. Hein. Voilà. On fait vraiment confiance à l'universitaire qui doit... D'accord. Et le travail Qui vous où, conseille. Où, là, la directrice de l'école qu'on a rencontrée, euh, mm -hmm. à Joal pour la langue sérère euh, C'était le, le maire, euh, le maire de la ville, qui était aussi un alphabétiseur à son époque. Bon, maintenant il est maire, donc, euh, mais avant il était instituteur, euh, c'est un responsable très connu à Joal, euh, et il s'occupait aussi de l'équipe de foot. Enfin, euh, euh, c'est étonnant en Afrique, hein, euh, les gens qui font des choses, ils font plein de choses. C'est vrai, <rire> c'est toujours. Ils ont mis l'activité très sollicité, mais bon, ils ont bien voulu jouer le jeu parce qu'ils pensent que c'est important en fait. Et quand on arrive avec le projet et quand on va dans les écoles rencontrer ces gens-là, on reçoit un accueil très très positif parce que mmh. cette idée de donner à des enfants. Des livres dans leur langue, c'est très très important en fait. On en a parlé à Francfort hein, sur les tout à fait. de fait La les, oui. les et mais euh, c'est c'est Donc euh, euh, oui, on est on est on est très content de ces projets, ça et, et lorsqu'on rencontre en face des un accueil enthousiaste, hein, ça c'est super.
0: Euh, Joari, quelles sont les difficultés euh, en tant qu'éditeur euh, que tu rencontres dans, dans ton travail en tant qu'éditeur et puis aussi pour la distribution On sait que la distribution est, est, est très compliquée pour euh, ah. euh, l'édition. Bah, euh... Tu
1: as dit le mot, je crois que le, la, la, plupart, la, la plus grande difficulté, c'est dans la distribution. La distribution, mm -hmm. c'est quelques ce, grandes sociétés qui la maîtrisent. Et donc euh, nous, pour nos livres, on a vraiment du mal à arriver aux lecteurs, euh, euh, parce que euh, on, on a été distribué au départ euh, par une petite maison euh, qui s'appelait Rue Bleue. Il a été racheté et la société qui l'a racheté a été rachetée encore, et le dernier qui l'a racheté, eh bien, il nous a euh, éjecté. Et donc du coup, maintenant, on n'a plus de de, de distributeurs et donc on a beaucoup de mal à arriver aux lecteurs. Heureusement qu'il y a encore les salons et euh, les, euh, les libraires euh, qui essaient d'échapper euh, à la mise de la distribution. Et, et nous en fait, on encourage les libraires à, à y échapper parce que en fait, lorsqu'on est dans, dans les mains de ces distributions et qu'on ne distribue que ces livres euh, 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 propagé par une grande euh, distribution, eh bien en fait on est comme Amazon et la Fnac, hein, c'est toujours les mêmes livres. Et donc on encourage les librairies indépendantes à regarder du, du côté des éditeurs indépendants euh, pour euh, avoir leur spécificité, pour avoir leurs différences par rapport à Amazon et la Fnac, parce qu'ils ne peuvent pas le concurrencer au niveau de prix, vu que les prix oui, sont très grands, sont très grands. Et donc, euh, on, on a vraiment du mal à y arriver. Heureusement qu'il existe encore les salons avec les directeurs littéraires qui peuvent vous, vous programmer malgré tout, mais ça reste un problème pour faire connaître le bouquin parce que euh, même si je suis invité à un salon et que je parle d'un livre et qu'un journaliste est intéressé par euh, par le livre en question. À la fin, il me pose la question. Il voit bien que c'est une maison indépendante qui l'a produit. À la fin, il pose la question "Mais vous êtes distribué par qui Et là, on dit "Ben, nous, on n'a plus de distributeurs. Et euh, le journaliste dit "Je suis désolé, je ne peux pas écrire sur vous. parce que les, les la presse aussi appartient à ces maisons de distribution et, et on ne parle que des livres qui sont soit édités par leur maison, soit distribués par eux." Et, et du coup, ça, ça crée vraiment un, une barrière entre nous et le lecteur. Bon, heureusement que euh, les salons, les associations littéraires, ça existe. Et donc, on arrive encore à exister. Bon, maintenant, je suis, euh, euh, je suis invité euh, dans, dans une résidence littéraire, littéraire à, à Douarnenez par une association qui s'appelle Rizome, qui fait plein de choses avec... Euh, avec euh, les littératures euh, des, 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 des petites maisons, en fait, euh, ils, euh, doivent mener à une spécialité avec... Euh, ils, ils ont un festival de cinéma et c'est le festival de cinéma des minorités. Et euh, rhizome est dans cette euh, continuité. Lorsqu'ils invitent des auteurs, c'est des auteurs euh, des minorités, c'est-à-dire qui n'arrivent plus, qu'ils ne sont pas dans les grandes... Distribution et heureusement encore qu'ils existent parce que là donc mm -hmm. on arrive localement à, à à faire connaître notre travail et oui. et faire connaître nos livres mais mais c'est vrai que c'est une vraie bataille maintenant la, la distribution mm -hmm. une bataille perdue d'avance c'est un peu comme la politique si on se lance dans le même euh, dans le même créneau puisque eux ils, ils, ils dominent tout donc ils ils vendent à 99% et oui. il faut trouver d'autres chemins pour arriver au lecteur. Et, et là-dedans, ce qui sont important, c'est les, les gens que je vous ai signalés tout à l'heure, les salons indépendants, les, les libraires indépendants qui veulent euh, proposer à leurs lecteurs d'autres lectures, et les associations. Euh, mmh. euh, et, 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 et ça, c'est fort, parce que de la même façon qu'un individu doit se trouver euh, lui-même et chercher sa liberté dans dans son intimité euh, dans le grand marché on, on a peu de chance à moins que j'ai gagné l'auto, mais quand je joue pas ben je risque pas de gagner <rire> mais, mais pour pouvoir imposer euh, une grande botte non voilà donc c'est ce chemin là qu'on creuse et on voit bien que ça marche parce que euh, justement euh, les associations c'est comme le nom de l'association qui m'a invité m'a invité ici à voir le ça s'appelle Rhizome mm -hmm. et, euh, et effectivement ça ça, Il y Rizome, a des... ça, ouais. ça fait racine mm -hmm. euh, ce week-end encore euh, j'étais à un salon euh, à Nancy ça s'appelle salon des livres d'ailleurs et c'est pareil c'est une association une petite association qui bataille pour faire lire euh, la diaspora euh, euh, des minorités en France et, et donc ils ont fait venir des, des, éditeurs, des, des auteurs d'Afrique des, euh, des, des, des auteurs comme moi qui ne sont pas distribués et on a fait une grande fête à Nancy euh, ce week-end euh, c'était super hein, des, mm -hmm. des, euh, des, des éditeurs tunisiens, malgaches, marocains euh, sénégalais euh, euh, et euh, voilà donc il y a un autre chemin mais c'est à nous de le trouver. C'est un peu, à à ce peu. un peu ce que faire pour le livresque, en
0: fait. Ah,
1: effectivement. Je pense que
0: la, 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 pro la proximité euh, à nos lecteurs, à ceux qui vont consommer le livre, il faut rechercher cette proximité-là. Je pense que c'est ça qui va faire que peut-être ils vont reprendre, eux, ils, vont, ils peuvent reprendre le pouvoir parce qu'en en fin de compte, hein, c'est eux qui achètent. Donc, euh, c'est difficile, comme tu disais, quand on est face au grand groupe, mais. Euh, mmh. c'est une bataille qu'il faut commencer déjà. C'est une mmh. bataille qu'il faut commencer et montrer aussi aux lecteurs que euh, c'est possible de faire des choses. Hein. Et euh, moi, j'ai confiance à ces lecteurs-là parce que quand on les rencontre, ils mmh. suivent, ils soutiennent. Il faut juste aller Exactement. à leur rencontre. Oui. Exactement. Oui, oui. oui. Okay.
1: Et, et euh, pour aller dans ce sens-là, je t'enverrai les liens pour que tu puisses les communiquer. Euh, euh, Très bien. Au, 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 au le...
0: Au lecteur, je les mettrai dans la description de l'épisode. Tout à fait. Parfait. Très bien. Mais tu disais aussi, et quand je préparais notre échange, j'ai vu que dans ta biographie, tu disais que tu es un plastiqueur de parole. Alors, je vais épeler le mot plastiqueur, hein, parce que P-L-A-S-T-I. K, E, accent grave, R, plastiqueur de parole. Alors, Joari, oui. qu'est-ce qu'un plastiqueur de parole
1: Alors, c'est un créolisme. Euh, J'ai uh -huh. vécu, vécu longtemps à La Réunion. Et, euh, et euh, quand je commençais à me faire connaître, en fait, c'était à La Réunion. Et, et euh, j'utilisais ce créolisme-là de plastiqueur. En fait, euh, on, on, on indique par plastiqueur un artiste plasticien. Et j'aimais beaucoup cette idée. Euh, d'être euh, un, un, un auteur qui, euh, 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 qui prend une, une matière commune qui est la langue, mais la prendre comme un, un plasticien prendrait de l'argile. Mmh. Là, ça appartient à quelqu'un, il le modèle, il le malaxe, il, euh, il essaie de, de, de modeler quelque chose dessus et la chose qui sort de là appartient à l'artiste. Mm
2: -hmm. C'est
1: plus, euh, euh, plus une simple argile. Ça devient un, un objet que seul l'artiste qui l'a mal peut le faire. Parce qu'il a ses pensées ses désirs et ses euh, objectifs. Et, euh, et j'aimais bien cette idée euh, de l'écriture parce que. Moi, ma langue maternelle, c'est le malgache. Et, et pourtant, moi, j'écris en français. Euh, j'écris en français pour une raison simple, c'est que je suis nourri de langue française. Il n'y avait pas assez de livres en malgache quand j'étais enfant. Et donc, oui. j'ai dû euh, 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 prendre des livres en français pour, euh, pour satisfaire ma boulimie de livres. Et, euh, et, et du coup, je prends quelque chose qui ne m'appartient pas vraiment euh, la langue française, je le triture, des fois je le parle mal euh, et, euh, et, et d'essayer de, de, de l'utiliser à ma propre façon.
2: Comme le plastique, je suis
1: obligé de suivre les règles, il euh, y a des règles de la langue française, mais mmh. un peu à ma façon mmh. quand même. Et, et, et j'ai bien aimé cette idée de, euh, de plastiqueur euh, issu du créole de réunionnais et mmh. euh, et voilà, donc euh, lorsqu'on me demandait qu'est-ce que je faisais, dire écrivain c'était un peu beaucoup encore euh, bon, je l'ai utilisé il, il y a 20 ans hein, ce mot-là, hein, 25 ans peut-être <rire> je ne pas trop me dire voilà, je suis un écrivain <rire> lorsqu'on me demandait ce que j'étais, j'ai dit je suis plastiqueur de parole c'est très euh,
0: joli euh,
1: voilà, et, et puis il y a eu un moment aussi où euh, euh, mes premiers écrits, mes premiers, mes premières publications. Euh, J'utilisais même des mots des autres, des phrases des autres, de plusieurs personnes pour raconter ce que je, ce que je voulais. Euh, J'écris de, c'est pas vraiment des pièces de théâtre, on va dire, mais c'est des performances, euh, parce que bon, comme on avait des difficultés, j'avais des difficultés. Euh, c'est une des raisons d'ailleurs pour, pour laquelle on a fondé une maison d'édition, c'est que euh, en étant à la marge, loin là-bas, à La Réunion et à Madagascar, euh, écrivain en français, on a très peu d'éditeurs mm -hmm. et, euh, et, et à des moments, euh, ce que j'écrivais, on les, on les performait en public pour, pour nous faire connaître en fait et pour faire connaître le travail et, mm -hmm. euh, et euh, dans deux, dans deux textes, deux performances que j'ai donc notamment il y en avait un, c'était le procès Furci euh, et un autre, euh, ça s'appelait euh, la tentation de Joseph, euh, je plastiquais en fait, euh, donc dans ce sens-là de, de prendre, euh, euh, dans, dans la tentation de Joseph, euh, je l'ai écrit pour une performance qui s'appelle euh, Égalité mystique, à la veille de l'an 2000 on avait produit en fait une histoire euh, mon histoire de Jésus-Christ on va dire entre guillemets l'histoire du Messie et pour raconter mon histoire j'ai pris des versets de la Bible plusieurs, de, de plusieurs parties de la Bible donc notamment euh, 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 le écrit par Salomon, euh, on mmh. Déjà, mmh. Euh, et puis des, des, des versets de l'Évangile pour raconter une histoire qui m'est propre. Mais, oui. mais en fait, euh, euh, donc j'utilisais plusieurs parties de la Bible, plusieurs versets, que je prenais une proposition entière ou une phrase entière et que je reliais avec d'autres pour mmh. pour raconter mmh. ma propre histoire. Et, mmh. euh, et du coup, euh, oui, là, là, là le, le mot plastiqueur de parole avait vraiment un sens
0: sans le sens, procès, oui
1: voilà euh, euh, le procès furci, c'est l'histoire euh, d'un esclave qui, euh, qui, qui s'est battu pour sa liberté euh, et, et pour le gagner sa liberté euh, il a attaqué ses maîtres en justice en se basant au départ sur les droits de l'homme, en disant mm -hmm. voilà, le, les droits mm -hmm. de l'homme, c'est dit l'article premier, c'est tous euh, euh, les hommes laissent libres et égaux et donc euh, si vous maintenez en, en esclavage c'est contre la loi mm -hmm. c'était complètement un, un truc de folie ce qu'il a fait mais c'est une réalité, hein. ça, ça existait en, en 1817 donc cet esclave s'est levé euh, pour, euh, pour dire euh, je suis libre et, et là encore je me suis servi euh, donc des, euh, de plusieurs discours sur la liberté et euh, des euh, 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 des, euh, des, euh,
0: des passages de des la Bible des de procès
1: des oui, de, de procès mmh. pour mmh. raconter mmh. l'histoire de la mmh. mmh. et, euh, et là encore c'était vraiment plastiquer des euh, des mots que j'ai piqués un peu à droite à gauche pour raconter une histoire
0: donc mmh. à ce moment là
1: euh, L'histoire du procès de Furcy, c'était, euh, je l'ai écrit en 98 pour le 150e anniversaire d'abolition de l'esclavage. Et euh, là, j'étais vraiment un plastiqueur de parole. Bon, maintenant, euh, euh, j'avais eu un projet d'écrire un roman en basant sur, en, en piquant des. Euh, des, des phrases à droite à gauche dans des, des, des livres que j'ai aimés mais c'était, euh, oui, c'était un travail impossible en fait <rire> Et
0: donc, mais est-ce voilà, que tu n'avais pas, de, tu pas peur des... qu'on t'accuse de, de plagiat de plagiat, uh -huh. oui uh -huh. <rire> <rire> mais est-ce que, est que comme est ça il y a...
1: on a réfléchi ça au c'est uh -huh. euh, mais, mais uh -huh. c'est un art, c'est un vrai travail de savoir ouais. relier les choses euh, euh, de prendre euh, des phrases de certaines personnes euh, et, pour, euh, et pour raconter une autre histoire, en fait. Tout à fait, euh, tout c à c fait. C'est un, un, un travail très, très subversif. Euh, quand je racontais l'histoire de Furcy, je prenais des paroles d'esclavagistes et je le retournais contre eux. Mm -hmm. euh, donc, ça m'amusait beaucoup de le faire. Mm -hmm. euh, bon, maintenant, euh, voilà. Euh, J'écris du <rire> et... gens plus classiquement
0: justement par rapport à ton écriture d'aujourd'hui alors on va parler un peu d'amour patrie et soupe de crabe alors euh, déjà je voudrais savoir si comme euh, l'histoire de la pièce dont tu viens de parler est-ce que tu t'es inspiré de faits réels pour écrire ce, ce roman
1: euh, alors pour amour patrie et soupe de crabe je voulais raconter l'histoire de la place du 13 mai. Et mm -hmm. ça, c'est l'histoire contemporaine à de fait. Madagascar indépendante.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu peux rappeler, pour, pour ceux qui ne, ne connaissent pas cette, euh, cette, euh, cette histoire-là, ce que, ce que représente la place du 13 mai pour Madagascar?
1: Alors, euh, pour, euh, pour aller très vite, Madagascar était mm -hmm. une colonie française. Euh, la population malgache, depuis le départ, on était devenu une colonie française après deux guerres, donc on était battu. La la, la, on était battu à la première guerre, 1885-1886, on est devenu un protectorat. Euh, à l'époque, vous savez, lorsqu'on est, euh, euh, est battu dans une guerre, on doit payer des indemnités à la personne qui vous a abattue. C'est incroyable. Et euh, cette indemnité était énorme. On n'a pas réussi à le payer. Et donc, mmh. on, on a, on a, il y a eu une deuxième guerre. Et à l'issue de cette deuxième guerre, en 1895-1896, Madagascar est devenue euh, une colonie française en 1896. Et depuis euh, la... La, la bataille pour l'indépendance, la revendication des rébellions se sont succédées au fur des années, euh, jusqu'en euh, 1947, où la rébellion a, a été générale et la répression euh, terrible. Et, euh, et donc, il n'y avait, euh, avait plus personne pour réclamer l'indépendance après 1947. Après les procès de 1948 50 euh, il y a eu des morts, beaucoup de morts, euh, euh, des milliers, alors les historiens ils s'interrogent si entre 70 000 et 110 000 morts euh, alors pour, sur une population de 3, moins de 3 millions on était à 3 millions énorme. Ouais. donc euh, c'était euh, énorme mm -hmm. et, euh, et du coup il euh, n'y a plus de bataille mais par contre le colonialisme avait un euh, un, un mauvais euh, euh, le monde avait un mauvais regard sur le colonialisme après les, la, 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 la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, la France a été obligée, en fait, euh, de quitter ses colonies. Et donc, Madagascar a eu... Euh, euh, la France a octroyé l'indépendance à Madagascar comme à pas mal de pays d'Afrique, à pas mal de mmh. ses euh, colonies euh, en Afrique, dans les années 60, en 1960. Mais cette indépendance-là était en fait euh, ce qu'on appelait le néocolonialisme à l'époque. Et euh, en fait, on a octroyé l'indépendance à des amis de la France, en fait. C'est mm -hmm. maintenant, à partir des années 60, euh, de 1960, c'était plus, euh, euh, plus des gouverneurs coloniaux, euh, c'était plus des colons français qui, euh, qui dirigeaient Madagascar, mais des malgaches, euh, mais qui, en fait, en quelque sorte, euh, euh, était collant à la place du collant. C'est-à-dire mm -hmm. que soit ils, soit ils travaillaient toujours un peu pour la France, beaucoup pour leur propre poche, mais ils ne, ne travaillaient pas pour euh, les malgaches, euh, pour le bien-être des malgaches, et, euh, ni l'intérêt général de Madagascar. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et en mai 72, en, en, en 1972, début euh, 72, ça a commencé en janvier, le mouvement, euh, il y a eu des mouvements de, des étudiants, ça a commencé avec les étudiants, euh, qui réclamaient euh, la magachisation de l'enseignement, hein, parce qu'on était indépendants, mais euh, il fallait continuer à apprendre le français euh, pour, pour, pour avoir accès aux connaissances. Euh, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, qu'à l'université. Et c'est des étudiants d'université qui ont qui dit, oui, mais c'est quoi cette indépendance-là Ils remettaient en cause la, le néocolonialisme, en fait. Et, oui. euh, et, et, et donc, les, ces mouvements étudiants-là, euh, la population les a rejoints peu à peu. D'abord, les ouvriers, les syndicats ouvriers et et, et euh, euh, un, un vendredi soir lors d'une réunion euh, euh, le 12 mai 72 euh, lors d'une réunion de, de on, va, on va dire ça maintenant, une, une réunion de euh, comment on dit, une confluence des luttes euh, mmh. euh, la lutte des étudiants des, des, des ouvriers des sans-emploi euh, lors d'une grande réunion qui avait lieu à, à l'université l'armée est entrée à l'université, chose qui ne devait, euh, devait pas se passer. Et oui. euh, 500 personnes ont été arrêtées cette nuit-là et déportées euh, à Nuslav, donc une petite île euh, au nord de Madagascar. Et du coup, euh, euh, Antananarif s'est levé le matin, le samedi matin, en disant, euh, voilà, nos enfants, euh, on les a euh, arrêtés, attrapés, envoyés, euh, euh, déportés loin, de, loin de, de, de la famille. Et les gens se sont réunis devant la mairie, une manifestation monstre, donc la mairie, euh, entre la gare et la mairie, à y a l'avenue de l'indépendance, une très grande avenue à la française. Et les gens se sont réunis là euh, pour, euh, pour réclamer euh, euh, trois choses. Euh, la première chose, c'est le retour des, de leurs enfants et de toutes les personnes arrêtées, euh, leur libération. La deuxième chose, c'est la démission euh, du président euh, néocolonial. Mm -hmm. Et euh, la troisième chose, c'est euh, qu'on examine les revendications des étudiants sur la malgachisation. Donc, malgachisation de, des études, ça veut dire euh, des études en langue malgache, mais également... Euh, des cadres malgaches. Parce que, euh, en fait, il y, y a quelques cadres malgaches des euh, plus en vue, mais tout autour, il y avait des coopérants français qui étaient leurs conseillers. Mmh. Et, euh, mmh. et euh, parce que, justement, on était en plein néocolonialisme, il fallait faire quand même ce que disait la France. Euh, et les gens sont, euh, étaient donc euh, sur cette place-là et ils ont dit on ne quittera pas cette place avant. Euh, le, avant que ces, ces trois revendications soient, soient acceptées et euh, l'armée, la répression de l'armée était euh, énorme on a tiré euh, on a tiré sur ces gens-là mm -hmm. et il euh, euh, y a eu une très grande réaction euh, une très grande répression il y avait des gens qui tiraient, des, euh, les forces républicaines de sécurité tiraient de l'intérieur de, de la mairie sur les gens. Il y a eu beaucoup de morts. Et euh, il y a eu aussi la réaction des gens qui ont brûlé les cartes de police autour et ont brûlé la mairie également à ce moment-là et ont arraché le panneau parce que la, la place à ce moment-là s'appelait euh, la place Philibert-Syran, le nom du président. Et on a rejeté mmh. des mmh. panneaux, et ils ont mis cette place maintenant, ça s'appelle la place du 13 mai 1912, le nom de jour où ils se sont réunis pour réclamer les choses. Et, euh, et donc ça, c'est la place du 13 mai, la date de ce gigantesque soulève, soulèvement euh, contre, contre le pouvoir. Et, mmh. et en fait... Le, le problème, c'est que voilà, donc le président a démissionné suite à il y a eu des tractations, etc. Il y a eu un gouvernement révolutionnaire issu de cette place, mais euh, de façon, euh, euh, j'allais dire étonnante, mais en même temps c'est pas si étonnant que ça. Le mouvement a été récupéré, d'autres personnes euh, se sont appropriées le pouvoir issu du 13 mai ont modelé le pouvoir selon leur euh, à leur façon, mmh. et euh, on a changé la constitution, mais ils ont bloqué pareil la constitution, euh, ils ont empêché euh, l'alternance, et c'était toujours un, un pouvoir qui n'allait pas dans le sens de l'intérêt de la population ou est dans l'intérêt général de Madagascar. C'est
0: mmh. toujours pour
1: quelques-uns, pour quelques élites. Ouais. Un, un peu comme un si... Europe, on
0: un peu comme si on est rentré dans un cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire qu'on on voilà. a certes pu changer euh, la classe gouvernante, mais celle qui scandait, euh, qui est issue de, 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 de ceux qui voulaient des, des, des changements, a refait un peu la même chose, mais d'une autre manière. Chose. Et autre... ça, c'est vraiment le l'environnement et l'espace central du, du roman hein, cette place du 13 mai qui représente euh, qui est un peu sym symbolique de, de de tous ces mouvements euh, tous ces changements euh, et ça m'a ça a attiré mon attention par rapport à l'actualité d'aujourd'hui de, de, mm -hmm. oui. parce, parce que je oui. me rends compte que les places les places publiques deviennent un peu comme euh, des, des armes, parce que mm -hmm, dans ton exactement. roman, on voit aussi que euh, même les gens qui ont le pouvoir, ils ont peur de ces places-là, parce que les places oui. deviennent un danger, pas seulement les oui. personnes, mais les places ouais. en elles-mêmes. Donc là, oui. pour revenir ouais. à l'actualité, on, on peut se souvenir de ce qui s'est passé en France avec les ronds points on peut se souvenir uh -huh, de, de ce qui s'est passé en Ukraine, c'est très actuel, à Maïdan. Uh -huh. oui, euh, on, on, se uh -huh. on se souvient de ce qui s'est passé en, en Égypte. Euh, exactement. et co oui. comment Exactement. Mm -hmm. Quel est le regard uh -huh. que tu poses sur euh, uh -huh. la place, que ces places-là, uh -huh. si je peux dire, euh, ont dans euh, des mouvements de contestation, uh -huh. euh, de, on peut dire uh -huh. parfois même de, de révolution
1: oui, ben, ben, je, je pense que euh, euh, ces places-là ont une âme, en fait, avec leur vécu. Euh, mm -hmm. le, le symbolisme est très important dans la, dans la politique, je pense, enfin, dans toute vie collective. Euh, on symbolise les choses, le, les symboles sont importants parce que ça marque, ça, ça crée des souvenirs. Euh, euh, et, et donc, le fait juste de, de, de mentionner ces places, eh bien, euh, ça fait frémir des choses euh, dans le cœur des gens et dans le cœur collectif. Et euh, ça devient presque un, euh, des personnes, mm -hmm. un personnage. Et ce que je voulais, en, en fait, c'est que le, le, la place du 13 mai devient réellement un personnage dans le livre. Que, parce que la réalité, c'est ça. On, en a, on a peur de cette place, on sait qu'elle peut faire bouger les choses. Euh, et à chaque fois, lorsqu'il euh, euh, y a trop de ras -le bol hein, parce que c'est ça aussi la population, on, on endure, on endure, on endure beaucoup de choses en Afrique, à Madagascar. Et, euh, et, euh, et on, est, on, on va sur cette place-là, on est capable de rester très, très longtemps. Euh, en 91, on est resté cinq mois sur cette place. En 2002, on est resté six mois et demi jusqu'à ce que les choses changent. En 2009, on est encore revenu. Et celui qui est sorti de, de cette place en 2009, il en avait peur. Et donc, du coup, si il s'est approprié, il l'a barricadé au départ. Il a dit « bon euh, le… » La mairie qu'on n'a pas reconstruite depuis 1912, on va d'abord la reconstruire. Et donc, euh, comme, un, un, comme un lieu en travaux, on, mmh. on a mis des tôles tout autour euh, pour, euh, faire, euh, pour faire les travaux. Mais quand la mairie a été euh, finie, il euh, y avait toujours les tôles.
0: Et justement, pour qu'on n'accède pas à la place, est-ce qu'on n'a pas un elle, peu elle, mis en prison ce personnage Ce personnage qui est la place. On l'a on, on on mis en prison.
1: On l'a mis en prison à ce moment-là. On l'a mis en prison à ce moment-là et on l'a même, même subtilisé. C'était un truc magique parce que donc il y avait euh, euh, des tôles qui barricadaient la place. On ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et euh, un beau matin, il y a eu une, une grande inauguration, on a enlevé les tôles et au milieu, qu'est-ce qu'on avait mis On a mis un bassin avec des jets d'eau. Alors, un grand bassin avec des très jolis jets d'eau. Alors, euh, bon, je dis tout de suite, à Tananarive, il, il y a à peine 15% de la population qui ont l'eau courante. Et donc...
0: <rire> C'est ça les contradictions de nos villes, hein oui, oui,
1: oui. oui. <rire> Euh, un truc miraculeux là euh, c'est très joli un jet d'eau tout le monde était baba devant ça mais euh, pour empêcher les vanupiers et les autres euh, euh, campagnards broussards euh, de venir se baigner dans le, dans le bassin, ils ont mis des grilles autour et, et, et en fait ils se sont appropriés la, la place du 13 mai on pouvait plus y avoir accès à cause des bassins au milieu, mais aussi à cause des cris qui étaient autour. Et, euh, et c'était ça qui... Alors, bon, on a fait beaucoup de détours, là je m'excuse parce que je parle beaucoup. Non, c'est très et intéressant. Je... <rire> et oh, et, et c'était ça un peu l'élément déclencheur du roman. Mm -hmm. Je me disais, mm -hmm. cette, euh, cette subti, euh, le fait qu'il a subtilisé la place a fait un petit tour de magie, euh, alors je parlais, parlais de performance et d'installation tout à l'heure, euh, mais euh, c'était à rendre jaloux n'importe quel artiste contemporain, hein, c il était très fort euh, ce président-là, hein, il est encore notre président, hein, et, mm -hmm. je trouve que l'idée était mm -hmm. fantastique. Euh, de, de, de dire « tiens, je, je mets une cape de tôle pour cacher tout et puis quand je remets, que j'enlève, qu'est-ce qu'il y a ?» ah,
0: des... On peut dire que ça, ça a l'air peut-être banal au premier regard, mais peut-être qu'il a vraiment réfléchi sur cette affaire de place sûrement, et de l'importance que ça a dans, dans la contestation. Et dans le euh... livre, tu as utilisé aussi cette place comme lieu de rencontre des gens qui, peut-être, oui. ne se seraient jamais oui. rencontrés dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu comme un, okay. lieu, un, un lieu de cohésion. Et là, mm -hmm. euh, des, tes, tes personnages principaux se croisent sur cette place-là mm -hmm. et puis il y en a qui mm -hmm. vont faire le, le chemin euh, ensemble. Hein. Euh, je prends, mm -hmm. par exemple, le cas d'une dame qui s'appelle euh, Niveau, Niveau mm -hmm. l'espérance, un personnage mm -hmm. très euh, complexe. J'ai compris qui qu elle était vraiment vers le milieu du livre, je dois avouer. Quoique je me posais ah des ah questions, parce que parfois je ne savais pas trop, je ne vais rien dévoiler. Ah hein, donc, pas, pas de spoiler <rire> pour hein, les gens à lire le livre. Oui. oui, Et je trouve que c'est mm -hmm. fait avec subtilité la manière dont tu dévoiles qui est vraiment cette mm -hmm. personne-là. Mm -hmm. Et euh, donc, niveau, une jeune femme qui, euh, qui est passionnée euh, de culture, d'art, hein, et qui dirige mm -hmm. euh, une, une galerie d'art à Madagascar qui euh, mmh. rencontre un jeune enfant des rues mmh. euh, sur cette Exactement. place là, et voilà Harry. qui s'appelle Eri, oui. Qui mmh. Harry, oui. Mmh. Et oui. Euh, normalement, je pense pas que ces deux-là se seraient rencontrés. Donc, je les prends un exemple pour euh, oui. illustrer ce que je okay. disais tout à l'heure que cette place là mmh. les a mis en connexion et ils vont mmh. faire mmh. le chemin ensemble. Donc, Eri qui vit okay. dans la rue et qui mmh. voit mmh. aussi cette place là comme quelque chose de d'inaccessible, hein, de différentes manières d'ailleurs. Il y a la grille.
1: Il ne le voit pas seulement, c'est inaccessible pour lui. Il a des grilles. Voilà, il peut pas
0: tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme tu l'as expliqué, mm -hmm. il y a la grille, il y a l'eau. Lui n'a pas de l'eau potable, il n'a pas de l'eau courante. Oui, oui, Et euh, donc, euh, comme je disais, c'est comme un, un élément de cohésion sociale cette place-là. Est-ce que je, je, mm -hmm. tu penses que c'est oui, une bonne oui, manière de…
1: Oui, oui. Mm -hmm. tu, 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 tu le vois très bien. Je, je voulais parler de cette place et de toute cette histoire de la, euh, de la façon dont euh, l'élite politique euh, subtilise euh, les voix populaires, la volonté populaire pour faire autre chose. Mm -hmm. Et euh, je voulais redonner à cette place, euh, la place qu'il a dans notre histoire mais bon, je reste quand même un romancier. Et donc, euh, euh, ce que je veux raconter aussi, c'est la vie des gens euh, mm -hmm. au quotidien. Mm -hmm. et, euh, et donc, voilà, il, il me fallait euh, créer des personnages qui fréquentent cette place. Euh, certains qui veulent changer les choses autour du petit garçon et, euh, bon, C'est un petit garçon de 10 ans qui vit dans la rue, donc sans eau. Euh, sans école, sans même un toit pour euh, s'abriter, mais qui rêve devant le bassin et les jets d'eau. Ça, ça le fait rêver. Euh, euh, le jet d'eau, quand il y a du soleil qui se reflète dessus, euh, c'est magnifique pour n'importe quel enfant. Et ben, pour un enfant qui ne l'a jamais vu, d'autant plus qu qu'il ne va pas au cinéma, c'est quelque chose euh, d'extraordinaire. Et lui, il rêve d'aller se baigner dans, dans, dans ce bassin. Et, euh, et, et ce rêve de et en fait, euh, me servait de fil pour rappeler le fil, le, le rêve de la population quand il vient à cette place. Mm -hmm. chercher mm -hmm. à changer les choses, euh, à, à trouver quelque chose de meilleur dans le vivre ensemble. Mm
0: -hmm. Mais paradoxalement, ah, quand on oui. parle du rêve, paradoxalement, cet enfant ne rêve pas plus que ça. Parce qu'il y a une scène dans le livre où on lui demande ce qu'il veut devenir. On lui demande quels sont oui. ses rêves. Il ne rêve pas oui. plus que son quotidien. Il n'a pas oui. cette capacité à s'imaginer oui. plus bah, grand, plus oui. loin dans le futur. Donc, c'est vraiment oui. paradoxal. Il y a ce rêve oui. d'avoir voilà, ce qu'on n'a pas. Ça, ça c'est ce qu'il voit. Oui. Mm -hmm. on, mm -hmm.
1: on, on, on ne peut pas, en fait, voilà. Euh, c'est très malheureux parce que c'est les rêves qui nous font nous font avancer et euh, et si euh, ce qu'on connaît est limité et eh bien on ne peut pas aller bien loin on peut pas rêver pas rêver plus alors ce garçon là comme c'est un, un garçon de rue euh, euh, c'est c'est survivre au quotidien au jour le jour hein, mm -hmm. ça prend beaucoup de place et, euh, et si ça peut euh, si les bassins lui ont ouvert un peu autre chose au-delà de chercher à manger et de chercher à boire et où dormir le soir, c'est à cause de la beauté des jets d'eau sous le soleil. Donc là, mm -hmm. le rêve est d'aller un petit peu plus loin que de trouver un, un plat chaud pour la journée. Mm -hmm. Mais en fait, au-delà, c'est impossible parce que euh, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on qu sait dans, dans, dans notre façon de penser. Euh, euh, je, je parlais tout à l'heure de. Voilà, j'écris en français parce que je suis nourri de livres en français. Alors, je le reproche en même temps euh, 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 à, à la langue française de mon de, de, en fait, en quelque sorte, kidnapper mon rêve malgache parce que mmh. j'avais pas assez de livres malgaches euh, à lire. Donc, j'essaie de résoudre ça maintenant en faisant maison d'édition qui fait dans la langue malgache. Mais il n'empêche que. Les livres en français m'ont fait rêver plus, euh, m'ont ouvert le monde, et donc m'a permis de penser que ah, on peut faire autrement les choses que ce que je vivais au quotidien euh, restreint dans la langue malgache où il n'y a pas trop de
0: livres. Euh, oui. C'est intéressant ça, cette expression. Ça, a... ah. Oui, cette expression que tu viens d'avoir, qui est, je n'y avais jamais pensé. On, a... on nous a kidnappés avec la langue française. C'est intéressant oui. ça. Ouais. Oui.
1: c'est c'est euh, euh, maintenant je, je 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 sais ça euh, depuis mm -hmm. mon premier roman je je, je l'ai dit voilà il y a il y a une sorte de là encore euh, un, un changement en fait euh, alors je, je je veux pas dire que c'est un changement malgré moi je suis pas du tout victime parce que j'ai j'y ai trouvé mon compte en fait mm -hmm. euh, j'ai travaillé pour arriver euh, à être ce que je suis aujourd'hui et je ne renie rien du tout euh, Peut-être euh, maintenant euh, un jeune malgache parce qu'il y a, y, a, y a de plus en plus de livres en malgache et, et qui serait à ma place et qui, euh, qui aurait ça ben là il aurait choisi consciemment euh, tiens je vais écrire en malgache je vais écrire en français moi j'ai écrit euh, spontanément en français euh, euh, quand j'ai commencé à vouloir écrire euh, dans en mon adolescence. Parce que les livres que je lisais étaient en français, donc oui, c'était évident que si je voulais écrire un livre, il fallait que je fasse pareil. Mm -hmm. et, euh, euh, et donc, euh, maintenant, c'est passé. Je ne suis pas au, au départ peut-être je ne savais pas l'objet du choix, mais j'ai trouvé mon compte dedans et ma façon de rendre. Euh, 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 de, de rééquilibrer les choses, c'est maintenant de publier des livres en, en malgache. Mmh. Voilà, dire voilà mmh. les autres auront le choix, mais moi je vais essayer de travailler euh, dans cette langue française. Je me l'approprie, mais je sors je, je, dans, à chacun de mes livres euh, la, la bataille est, est de sortir de l'assignation et de dire voilà c'est une langue peut-être qui n'est pas mienne au départ, mais euh, je vais raconter mes récits, mes propres, mes propres histoires avec. Euh, mm -hmm. Jusqu'à maintenant, je parle toujours de Madagascar dans, dans mes. De, mes mm -hmm. Ça se passe à Madagascar où mes personnages sont malgaches, même s'ils sortent à l'extérieur, parce que voilà, on est quelques, on peut compter des écrivains de langue française malgache qui parlent mm -hmm. de Madagascar et, et et on fait partie du monde aussi. Je veux que le monde nous connaisse. Absolument. Euh, je fais aussi un travail de traduction des de, de, des auteurs malgaches qui écrivent en malgache, parce que évidemment ils ne sortent pas de l'île, vu que la langue en dehors de l'île, ben voilà, personne ne le parle, personne ne les connaît, alors que ils racontent des choses magnifiques. Ils ont aussi mm -hmm. des choses à dire sur le monde, euh, mm -hmm. et donc on passe forcément par cette langue dominante. Et euh, voilà, il, euh, on fait partie de ce monde aussi, et je veux. Euh, euh, un des défis et la gageur, c'est de dire, ben voilà, je vais inscrire euh, quand même l'histoire de mon pays, mon pays, les malgaches, dans l'histoire de ce monde euh, où euh, seuls euh, les dominants euh, arrivent à sortir euh, la tête de l'eau et que les autres restes mm -hmm. sont écrasés en, en dessous. Voilà.
0: Oui, j'ai lu quelque part que tu disais que tu as eu besoin de sept ans, si je ne me trompe, pour écrire oui. ce livre. Pourquoi oui. Pourquoi c'est si long
1: Parce que... Euh, parce que je t'ai raconté l'élément déclencheur c'est-à-dire mmh. la performance politique qu'ils ont fait qui m'a révolté en fait mmh. euh, je me disais il faut que je rende euh, euh, sa place à cette place de, place de 13 mai parce mmh. qu'ils ils, ils lui ont changé le nom également, ils l'ont appelé place de l'amour place de l'amour et, mmh. et, et, et la deuxième chose qu'ils ont fait aussi c'est que euh, on, ils ont créé une nouvelle constitution à la mesure de la personne qui occupe euh, la, la, la place essentielle dans, dans cette constitution. Et ils ont changé également la devise de la République malgache. Et la, la, la devise, en fait, c'est devenu amour, patrie et développement. Euh, avant, c'était liberté, révolution, développement. Et on a changé plusieurs fois, hein, en, genre, et donc, on prend les devises dans, autour de liberté, euh, révolution, indépendance, euh, etc. Je,
0: je rappelle et, le titre voilà. du livre, hein? « Amour, patrie et soupe de crabe <rire> ». Ça veut oui, tout dire. Voilà.
1: Et, et, et quand il a changé en amour, je trouve qu'il il exagérait vraiment.
2: Hmm. Parce
1: que quand un politique me parle d'amour, je me méfie beaucoup. C'est... Euh, euh, un, état, un état, parle d'amour, c'est vraiment dangereux à la limite même, très dangereux, parce que donc il y aura des gens qui vont aimer et des autres et les autres. Moi je je veux pas quand même, je veux pas que cet état-là même, je veux pas que les politiques même, je veux qu'ils me laissent libre, c'est tout. C'est euh, et, euh, et lorsqu'on parle d'amour, ça veut dire ça va exclure les autres, hein, parce que nous on est des personnes humaines, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et donc s'il y a un état parle d'amour, ça devient très dangereux. Et, et donc, j'avais des éléments déclencheurs très forts pour commencer à écrire. Euh, C'est d'abord se réapproprier cette place, lui donner son, son vrai nom, lui donner son vrai nom, et également euh, dire, voilà, attention, non, non, l'amour... La, la, c'est mon domaine moi je suis romancier <rire> on parle de roman d'amour mais en politique s'il vous plaît non. Et, et donc j'avais des éléments euh, forts pour déclencher l'écriture, mais pour maintenir l'écriture, euh, pour l'emmener jusqu'au bout d'un roman, il faut autre chose, euh, notamment une histoire et, et lorsqu'on parle d'histoire à ce moment- là euh, en fait, je me rendais compte donc que c'est mon premier roman politique, euh, vraiment qu'on peut qualifier de politique. Je l'ai évité jusque-là. Et, et en fait, à ce moment-là, je me rendais compte que euh, même si j'écris des fictions, puisque je touche une réalité politique, je ne peux pas écrire des fictions et partir dans euh, dans un monde enchanté ou je, on ne peut pas conclure n'importe comment. Il faut que je compose avec, ses, avec, ses, avec cette réalité-là. Et la réalité, elle est triste. La réalité, elle est fermée. Euh, on, est, on est plus pauvre maintenant qu'il y a 10 ans, plus pauvre encore qu'il y a 40 ans. Le nombre, quand j'ai commencé l'écriture, il y avait 17% de la population euh, qui avait l'eau courante. Ça a baissé. Bon, évidemment, la population a aussi augmenté, mais je veux dire, le nombre des enfants qui ne sont pas euh, scolarisés, ça a, ça a augmenté le nombre des enfants qui ne sont pas scolarisés. Évidemment, ER est sorti de la rue dans mon histoire et euh, euh, Nive Espérance l'a fait entrer à l'école. Euh, et donc, il y a un enfant dans mon histoire qui, est, mmh. qui a eu accès. Euh, à l'éducation, mais beaucoup, beaucoup n'y en... sont pas encore. Et Tout à fait. L'éducation euh, 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 n'est pas, pas, euh, pas au niveau qu'on qu puisse espérer à Madagascar. Mm -hmm. et, 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 et du coup, euh, j'écris un roman, je cherche de l'espoir, de l'espérance à partager dans, dans un roman face à cette réalité bien noire et, et, et en fait, euh, c'était très difficile de le trouver. trouver C'est ce
0: que, ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Hein. Euh, déjà parce qu'on aurait pu changer euh, le décor, on aurait pu changer le pays. Je, venant du Cameroun, j'aurais mis le Cameroun. Que oui. on, on aurait parlé de la même chose. C'était impressionnant ah. les similitudes dans les mécanismes euh, okay. De gouvernance, de corruption, de, 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 mm -hmm. de, de, de petites tractations entre les gens, ouais. l'arrogance, ouais. euh, la, la ouais. duplicité. C'est incroyable comment les choses se ressemblent. Même, ouais, 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 ouais. est-ce que ça a comme, cons les conséquences sont les mêmes aussi, dans la manière, euh, euh, dans le rapport avec les gens au quotidien Et mm -hmm. au, au fur et à mesure que je lisais, je dis, mais. J'aurais espéré avoir un, un récit différent parce que je me dis, si on est tous comme ça, qu'est-ce
2: ouais.
0: qu qu'on va devenir ouais. Où est-ce qu'on va Tu vois, voilà. c'était mm -hmm. difficile. C'était difficile parce que de loin, on, on espère que c'est mieux ailleurs quand même. Et de, de, de se rendre compte que non, ouais. on, on, on est tous dans le même bateau, mais c'est effrayant. C'est effrayant. effrayant. Et donc, quand tu dis oui, pourquoi j'ai
1: mis tant de temps, c'est qu'à un moment, j'ai arrêté. Parce mmh. que euh, je trouvé pas euh, l'espérance que je voulais apporter dans, euh, face à cette histoire. À la fin, je l'ai trouvé quand même. Au bout de, donc, au bout de ces sept ans, je l'ai repris. Et, euh, et j'ai compris une chose c'est que euh, si dans la vie politique, euh, à la vie sociale, euh, c'est la réalité qu'on connaît tous, je ne vais pas le rappeler là euh, en, en fait le, la liberté c'est dans l'intimité la, la liberté c'est dans, dans le changement des personnes euh, euh, niveau, niveau je, je trouve que c'est une vraie métaphore de la place du 13 mai parce oui. que oui. Elle, a, elle a des idées, elle, a, elle veut se faire accepter telle qu'elle est telle qu'elle décide de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut faire euh, un personnage très fort, solaire même. Et, euh, et euh, voilà, on, on doit être comme Mif si on veut s'en sortir. Un, un, mm -hmm. un des premiers messages, on doit être comme elle. Euh, mm -hmm. se, se batailler tous les jours pour dire voilà ce que je suis, vous devez m'accepter tel que je suis, euh, tel fait. que mm -hmm. moi je me sens être et tel que je moi je veux être. Cette définition du jeu là, euh, on a du mal à le faire à Madagascar et en Afrique aussi. Mm -hmm. La pression mm -hmm. de la tradition, du nous. Et, et ce nous, en fait, euh, on, on le voit dans le livre. Ce nous, c'est un faux nous. Parce que c'est le nous du jeu dominant. De la, du sujet dominant, et, et mm -hmm. il fait admettre mm -hmm. aux autres nous. Mm -hmm. Alors que c'est lui qui décide. Oui. Les autres c'est oui. oui. le oui. <rire> oui. lui... un,
0: comme tu Comme tu l'as euh, dit euh, dans, ouais. dans le roman, à un moment, c'est un nous excluant.
1: Voilà, exactement. Mm -hmm. C'est un excluant. Et, mm -hmm. euh, et donc, euh, la, la clé, comment j'ai pu recontinuer euh, euh, le, le roman que j'ai interrompu euh, euh, sept ans auparavant, c'est au moment où j'avais compris que même si j'écris un roman euh, en disant avec un qualificatif politique, ça reste un roman. Et dans les romans, c'est les personnages qui importent et euh, et du coup euh, dans la réalité ça revient, c'est les individus qui importent, et mm -hmm. si l'individu mm -hmm. ne peut pas changer le monde il peut se changer lui-même et c'est là où on peut gagner, euh, au moment où, où, on, où on réalise ça et qu'on se change soi-même euh, et, et en fait euh, ça peut faire boule de neige parce que ça peut changer le le monde entier, hein. mm -hmm. après tout ça le, le, le plus difficile en fait c'est de s'en extraire il euh, il mm -hmm. y, a, y, a, y a une sorte de matraquage de la réalité politique qui fait qu'on est obnubilé par ça hein, de, les radios les télévisions les informations tout ça on, on nous matraque les choses sur les politiques et, et lorsqu'on on, on est face à ça, on se croit vraiment impuissant. Impuissant. Hein, euh, euh, rien que l'exemple de l'Ukraine dernièrement, euh, euh, pas dernièrement, mais toujours, euh, mm -hmm. euh, on se sent impuissant, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, face à ce monsieur Poutine, et donc on, on oublie tout le reste, on a même oublié que la guerre existait, existe en dehors de l'Ukraine, ça existe en Syrie, ça existe au Yémen, mais le matraquage fait que voilà, c'est ça qui importe maintenant. Et on peut oublier la Palestine, où chibit, les Palestiniens qui subissent autant d'injustices, euh, euh, même pire, puisque ça dure depuis 70 ans.
0: Euh,
1: et, euh, et, euh, et, et en fait, comme on est matraqué par ça, on n'ose pas euh, relever la tête et sortir, ce qui fait que euh, les mécanismes de corruption marchent très bien. Parce que tout le monde sait qu'il y, y a de la corruption dans nos pays et tout le monde marche plus ou moins avec ça, parce qu'on se dit, c'est ça le système. Oui. C'est ça le système. Et, euh, et, et donc, il faut euh, vraiment euh, revenir en soi, dans son intimité, et se dire, voilà, qu'est-ce qui, qu qui m'importe vraiment Il faut qu'on se comporte comme livre, et qu'on qu qu on se dit, voilà, si on veut vraiment changer les choses, je me change d'abord
0: moi-même. Et, euh, et c'est avec cette idée que j'ai pu finir le roman, Super. Alors, j'invite tous, tous ceux qui nous écoutent à se procurer le roman et euh, peut-être qu'ils vont y trouver de l'inspiration sur comment justement se soustraire à ce matraquage médiatique et trouver leur propre liberté intérieure d'abord, avant d'aller ouais. essayer de changer le monde, comme on l'entend souvent. Hein? Voilà, je, je rappelle le titre « Amour, patrie et soupe de crabe », roman sorti aux éditions d'Odovol. Alors, Joari, on est Bientôt arrivé à la fin de notre échange, tu vois que ça va très très vite. Hein? Et euh, j'aimerais que tu me dises un petit mot sur euh, euh, les euh, Muris. Alors, je ah. vais regarder le nom correct Les Lettres de l'Émuris. C'est une revue. Hein? Oui, oui, je ne voulais pas qu'on se quitte sans que tu ne parles de ça.
1: D'accord. Alors, c'est une revue littéraire. Euh qu'on a créé euh, collectivement. Bon, C'est la maison d'édition de devol qui porte le projet. Mais mm -hmm. en, en fait, l'idée, c'est que toujours cette idée que notre, notre littérature est à la marge et que ça demeure inconnu en dehors de nos îles, de nos pays. La Lémurie, en fait, c'est un continent englouti euh, qui se trouvait euh, dans, sur l'océan Indien. Euh, au, juste après le Gondwana, donc euh, euh, notre terre a, a subi plusieurs transformations. Le Gondwana, il y avait le grand continent euh, qui réunissait toutes les terres et puis les, ça s'est fracassé en plusieurs euh, euh, continents. Et à un moment, il y avait la, le continent lémurien, donc la, la Lémurie, et cet il reste maintenant Madagascar, Maurice, la Réunion, et les, et les îles Comores, et les Seychelles également. Et euh, l'idée de l'aide de Lémurie, c'est de... Euh, regrouper nos forces, c'est-à-dire nos textes, euh, pour avoir une meilleure représentation. Et ce qui fait que on a des textes d'auteurs euh, dans l'être de l'émurie, on a des des, euh, des textes d'auteurs malgaches, comoriens, réunionnais, mauriciens, et aussi d'autres parce que il y a des compagnons de route. Et l'idée c'est que euh, si vous aimez par exemple Alanda Davy vous achetez la revue eh bien, vous pourriez dire du saint doun ben -Ali, ou d'Amal sito un autre mauricien ou euh, euh, une, un réunionnais euh, Robert. Et, et l'idée c'était ça, c'est que ça nous permettrait d'avoir une plus grande visibilité euh, pour qu'on puisse être L'autre, La deuxième idée, c'est de montrer aussi que euh, la richesse de ces pays, la, la richesse littéraire de ces pays, parce que la littérature qu'on connaît à l'extérieur, comme vous disais tout à l'heure, c'est la littérature dans les langues dominantes. Donc, si vous écrivez en anglais ou en français, vous pouvez arriver à être connu. Mais si vous écrivez en, en malgache ou en créole ou en chimaoré, vous n'avez aucune chance. Mais on voulait les montrer aussi cela avec une traduction française à côté. Donc, euh, pour les auteurs qui écrivent dans, leur, dans une langue locale, euh, vous avez sur une page la langue originale et sur l'autre euh, la, la traduction. Donc voilà, la, la, la revue Lettres de l'émurie euh, essaie de montrer les littératures de cette zone de l'océan Indien, mais en même temps, on ne veut pas s'exclure parce que l'idée, c'est de sortir de nos insularités. Et donc, il y a quand même dedans des auteurs euh, du continent africain, mais aussi des euh, auteurs euh, français parce que mmh. justement, voilà, c'est ça qui emmène euh, des nouveaux lecteurs. Cet
0: échange-là. Euh, euh, voilà. Mmh. Et elle sort. Euh, est, quelle est la cadence de, de sortie C'est annuel.
1: Et donc mmh. euh, le premier numéro est sorti en 2018. Le numéro 4 est sorti l'année dernière. Euh, normalement, on doit sortir bientôt le numéro 5. Je dis normalement, mais comme le numéro 4 est sorti en plein confinement et qu'on n'a pas eu le temps. De le faire connaître, euh, parce mm -hmm. qu'on s'est dit, on va continuer malgré le Covid. Mais on se rend bien compte que, avec les, les cartons qui nous restent euh, dans l'entrepôt, euh, on, on se rend bien compte qu'il y a eu le confinement et que, voilà, personne n'a connu le numéro 4. Et donc, mm -hmm. on, on a reculé cette année le, la sortie du numéro 50. qui sortira soit à la fin de l'année ou même en 2023. Mais il y a le numéro 4. Avec, euh, et si on 24 veut avoir.
0: D'accord. Et si on veut avoir... Euh, est-ce est qu'on peut s'abonner? Et euh, comment s'abonner? Bon, les gens qui nous écoutent, euh, ils non, sont sur ne... tous les continents. Hein, donc, euh, ouais. comment est-ce qu'on fait pour, pour avoir un exemplaire, un numéro, voilà. des lettres? de, voilà. de Il
1: faut euh, taper Dodovol euh, sur... Euh, Dodovol et lettres de lémurie sur Google. Et mm -hmm. euh, vous arrivez soit sur le site de Dodovol, soit, soit directement à, à, à notre vente par euh, euh, par euh, un, un, internet euh, c'est sur Eloasso en fait et, euh, et donc euh, on, on peut l'obtenir il coûte 20 euros il faut rajouter euh, euh, en fonction de là où on est c'est un, une grande revue qui fait 200 pages mais qui est très grand euh, il fait euh, 34 cm de hauteur euh, ouais. et euh, et, euh, et donc ça pèse un peu lourd et donc, il y a autour de 5 euros de frais de port, euh, voilà. Mais on, mm -hmm. on peut l'obtenir euh, aisément, euh, voilà. Et encore même des... Euh, non, il n'y a presque plus de numéro 1, mais il y a des numéros 2, 3 et 4.
0: Je mettrai tous enfin, les non. liens dans la, la description de cet oui. épisode pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, pour, pour ceux qui voudraient s'en procurer. Alors, pour terminer, Joari, est-ce que tu peux nous conseiller pour qu'on découvre hein, la littérature malgache, pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, est-ce que tu peux nous oui. conseiller des auteurs par, par où on peut commencer À part toi, bien sûr, puisque, oui. <rire> puisque Alors, tu fais partie y, de cette y, littérature.
1: Y a, oui, j'ai un collègue, euh, Jean-Luc Jean Rarimanana. Il a une écriture fantastique. À chaque fois que je prends un livre de, de Jean-Luc, je suis baba. Donc, Rarimanana. Euh, il a une écriture fantastique il parle beaucoup de 1947 c'est un de ses dada mm -hmm. euh, donc la rébellion mais pas que, il parle aussi de, de ce rapport qu'on a à, avec euh, le système de domination qui nous entoure euh, c'est un, un animal politique avec une superbe langue donc il euh, y a lui et sinon euh, chez Dodovol euh, je viens de traduire euh, euh, un grand auteur malgache que nous, on a étudié au, au lycée pour passer le bac, Émilson euh, Daniel Ngemalal, c'est un romancier, il est mort en 1979, et, et donc euh, c'est des, des monuments en fait, mais qui sont connus que des malgaches, c'est donc la première oui. traduction, on, on l'a sorti en 2019, un, un roman qui s'appelle « Ma promise euh, », euh, avec un, un style d'écriture euh, euh, très classique, mais une, une structuration du roman particulière, parce qu'en en fait, c'est une lettre à la fiancée, euh, ma promise, c'est une lettre qu'il adresse à une fiancée qui est un peu évanescent, tout en parlant de, 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 des moments qu'ils ont vécu ensemble. Vraiment, donc un roman, puisqu'on parle d'amour, mais en même temps, ça se passe... Euh, encore là, euh, euh, pendant la rébellion de 1947, euh, il a écrit en 1954, euh, donc excellent. Pour connaître euh, 1947, pour connaître euh, l'écriture mal, malgache d'un auteur malgachophone, Andjemalal est exceptionnel. Et euh, le troisième, euh, c'est Sommier d'Andjemalanza, lui c'est un auteur contemporain. Euh, de maintenant, donc, il écrit en malgache des nouvelles, il raconte des scènes de vie euh, qui se passent euh, à Tananarive ou, ou ailleurs euh, dans Madagascar. Euh, et euh, il, a, il, il a une, un, un, une belle langue. Euh, dans les traductions, j'essaie de. Euh, c'est ça la gageure aussi, c'est de maintenir ces, euh, euh, la, la saveur de chaque langue, de chaque auteur. Euh, dans, la, dans, 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 dans la traduction, dans, dans la langue d'arrivée. Euh, euh, on, on dirait que je suis arrivé, parce que ces deux livres, euh, mm -hmm. ce n'est pas vraiment volonté, mais euh, ces deux livres, c'est très, très différent. Donc, Sommier, c'est un écrivain de maintenant. Andjemala, c'est un auteur un classique. Euh, euh, classique, avec un, un, un langage classique. Et les deux livres ont été choisis par... Euh, des clubs de traducteurs et ont été nominés dans les prix. Mmh. Ils ont bien vu la différence entre les deux langues dans, dans les deux traductions. Très Donc, bien. Voilà. Très euh, bien. Je t'envoie les liens de, de, de tout
0: cela. Parfait, merci beaucoup, merci beaucoup Joari pour ce superbe échange que j'aurais aimé continuer parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait encore découvrir dans la littérature malgache, dans la littérature des îles. Ça c'est une, une thématique assez intéressante. Ce serait intéressant d'explorer aussi ce côté-là. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs Quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais partager avec nos auditeurs
1: euh, Un grand merci à toi d'abord j'étais un éclairage sur moi et sur à travers moi aux, aux éditions dedovol et puis euh, avec plaisir. Aux, à toute la littérature à toutes les littératures de l'océan indien et euh, un dernier mot puisque voilà euh, à, à travers toi c'est ça sort un peu de mon public habituel et, et ben voilà ayez de la curiosité c'est le mot euh, mmh. regardez autour de vous, il y a plein de choses qui se font, euh, parce que des fois, on est blasé, on se dit mmh. oui, c'est toujours pareil, mais non, il y a plein de nouveautés autour de nous, mmh. il suffit d'ouvrir un peu les yeux, de faire un petit pas de côté pour voir autre chose, et des choses qui peuvent nous nourrir, euh, nous aider dans no notre propre vie, mais également nous libérer de, de ce qu'on nous livre euh, euh, de façon euh, euh, univoque, unique, euh, euh, dans un langage unique, en fait, alors que c'est euh, la vie est multiple, le monde est multiple, euh, on mm -hmm. peut ouvrir les yeux
0: et être curieux. Voilà, mm -hmm. C'est ben, ce que j'essaie d'y contribuer euh, euh, à fait, euh, oui. comme, je, comme je peux, hein, c'est-à-dire que… Euh, mm -hmm. Comment on dit, démystifier un peu les, les romans, démystifier un peu la littérature et euh, pouvoir partager avec les gens ce que, moi, ce que la littérature m'a apporté. D'abord, le plaisir, avant tout, parfois une réflexion, parce que c'est tout ça à la, la oui, fois. Hein. Et euh, donc, ouais. voilà, vraiment populariser la littérature, que quelqu'un qui soit d'une classe sociale défavorisée ne pense pas que ce soit réservé à, à d'autres mmh, euh, euh, et euh, permettre aussi aux auteurs d'atteindre des publics que normalement ils ne pourraient pas atteindre parce que peut-être ils sont dans des, dans des comme tu as dit, hein, mis dans des cases tu vois exactement. voilà donc j'espère avec euh, le podcast et, 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 et Afro-Livresque en général apporter ces mmh. deux pas de fourmis mais bon on ne lâche pas, on s'accroche et on espère y arriver. Félicitations. <rire> ouais,
1: tout à fait. Et bonne continuation.
0: Euh, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci, Joary. À bientôt.
1: Merci, Assel. Au revoir. Au
0: revoir.